0: Sprawa, o której dziś Wam opowiem, nie znalazła jeszcze finału w postaci wyroku sądu. Z tego też względu proszę, byście zachowali rozwagę w komentarzach. Zapraszam na podcast. Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce w 2004 roku w Stężycy. To średniej wielkości gminna wioska położona w województwie pomorskim w powiecie kartuskim. Urszula i Edmund poznali się w roku 1976 na jednej z lokalnych zabaw w Rymizie Strażackiej. Wpadli sobie w oko niemalże od razu. Był to początek długiej miłości. Wzięli ślub i doczekali się potomstwa. Rodzina Bartelików była wielodzietna i z tego też powodu pieniędzy im nie zbywało. Małżeństwo, czyli Urszula i Edmund, doczekali się sześcioro dzieci. W 2004 roku, kiedy miejsce miały wydarzenia, o których opowiem, ich najmłodsza córka miała 10 lat. Dwójka najstarszych dzieci już ukończyła szkołę. Na utrzymanie rodziny zarabiał Edmund. Był on kierowcą PKS. Kobieta zostawała w domu i zajmowała się dziećmi, a także wszystkimi obowiązkami w domu. Dorabiała w miarę możliwości. Latem chodziła zbierać grzyby, a także owoce leśne. Potem sprzedawała je na skupie. Zimą natomiast robiła świąteczne strojki, które również sprzedawała. Nawet dzieci wspierały budżet rodziny w miarę możliwości. W wakacje dorabiały one na pracach sezonowych, takich jak zbieranie truskawek. Rodzina Bartelików w okolicy miała nieposzlakowaną opinię. Urszula i Edmund byli zgodnym małżeństwem i wzajemnie się wspierali. 10 lipca 2004 roku Urszula wybrała się na grzyby. Gdy przychodził sezon na ich zbieranie, kobieta spędzała w lesie długie godziny. Później zbierane przez siebie grzyby sprzedawała. W roku 2004 miała cel. Za zarobione przez siebie pieniądze chciała kupić do domu upragnioną pralkę, której jak dotąd nie mieli. Wyruszyła wcześnie rano. Wyjechała z domu rowerem jeszcze przed godziną siódmą rano. Kobieta miała tego dnia udać się do lasu razem ze swoją siostrzenicą. Jednak ostatecznie ta nie mogła się pojawić, zatem Urszula wybrała się w pojedynkę. Niestety, z tej wyprawy kobieta nie wróciła. O godzinie 8.15 mężczyzna jadący samochodem ciężarowym na trasie Stężyca-Gołubie stanął na poboczu, by udać się za potrzebą. Gdy wyszedł z auta, zauważył coś niepokojącego. W lesie. 20 metrów od drogi leżało obnażone ciało kobiety. Podszedł bliżej. Okazało się, że kobieta nie żyje. Zawiadomiona została policja. Szybko udało się ustalić, że tą kobietą była Urszula Bartelik, która zbierała grzyby. Nie ulegało wątpliwości, że została ona zamordowana. Rodzina kobiety, gdy otrzymała informację o jej śmierci, przybiegła do lasu. Nie zostali oni jednak dopuszczeni przez śledczych bezpośrednio na miejsce zbrodni. Policjanci z zespołu dochodzeniowo-śledczego policji w Kartuzach zabezpieczyli w promieniu kilkuset metrów wiele śladów, które mogły okazać się w tej sprawie istotne. Przesłuchano w tej sprawie około stu osób. Tym samym udało się ustalić, kiedy kobieta była widziana. O godzinie 6.47 mężczyzna czekający na samochód widział, jak kobieta jechała rowerem w kierunku lasu. Siedem minut później, gdy już wsiadł do auta, widział ją już w lesie, około 200 metrów od miejsca, w którym później odnalezione zostały jej zwłoki. Przeprowadzono sekcję zwłok. Z niej wynikało, że kobieta przed śmiercią nie padła ofiarą gwałtu. Choć w tej kwestii źródła podają różne sprzeczne informacje. Istniały obawy gwałtu ze względu na rozdegliżowane ciało pozostawione przez sprawcę. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia. Mimo, że do gwałtu nie doszło, określono, że zbrodnia miała charakter seksualny. Kilka metrów dalej leżał rower, na którym 47-letnia kobieta przyjechała do lasu. Obok niego była reklamówka z zebranymi przez nią grzybami, a także słoik. Najprawdopodobniej Urszula była zupełnie przypadkową ofiarą sprawcy, który zadziałał impulsywnie. Według statystyk, seksualni zabójcy najczęściej działają w promieniu 15 km od miejsca swojego zamieszkania. Zatem istniała spora szansa, że za zbrodnią stoi ktoś z okolicy. Mimo to policja uznała, że mało prawdopodobne jest, by zabójca pochodził ze Stężycy. W okolicy Zwłaszcza w sezonie letnim przebywało sporo turystów. Istniała szansa, że za zbrodnią stał właśnie ktoś z nich. Na miejscu zbrodni udało się zabezpieczyć materiał DNA, który najprawdopodobniej należał do sprawcy. Znajdował się on m.in. na uchwycie torebki należącej do ofiary. To przy jej pomocy została ona uduszona. Wydawałoby się, że z takim dowodem zatrzymanie sprawcy pozostaje kwestią czasu. Tak też wówczas pisały gazety. Niektóre nagłówki mówiły nawet, że w ciągu kilku dni zabójca zostanie zatrzymany. W owym czasie jednak nie było sposobności, by na podstawie DNA wskazać konkretną osobę. A koszt takiego badania był bardzo wysoki. Z tego też względu złapanie sprawcy nie było tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Na podstawie zeznań świadków sporządzono dwa portrety pamięciowe mężczyzn. Świadkowie wskazywali na dwie różne osoby, ponieważ ich wizerunki znacznie różniły się od siebie. Jeden z mężczyzn miał około 50 lat. Jego wzrost to około 170 cm. Był schludnie ubrany w sweter z włóczki w jasnych kolorach. Drugi opis osoby widzianej na miejscu zbrodni mówił o kimś znacznie młodszym. Miał być to około 30-letni mężczyzna o wzroście ponad 180 cm. Jedno co ich łączyło to, że poruszali się na rowerach. Niestety, portrety te nie przybliżyły śledczych do schwytania sprawcy zabójstwa. Żaden z tych mężczyzn nigdy nie został odnaleziony. Zatrzymany w sprawie został starszy mężczyzna.
1: Narkoman,
0: który miał uprawiać seks ze swoimi zwierzętami. Jednak okazało się, że był to zły trop. Mężczyzna ten miał żelazne alibi na czas, w którym popełniona została zbrodnia. W tej sprawie nie postawiono mu zarzutów. Mam nadzieję, że usłyszał takie odnośnie zęcania się nad zwierzętami. Sprawy nie udało się rozwiązać. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy nie pozwolił na odkrycie, kto był sprawcą zabójstwa Urszuli. W okolicy Krążyły plotki o grasującym, seryjnym zabójcy, ale nie miały one pokrycia w rzeczywistości. Policja szybko dementowała pogłoski o kolejnych zabójstwach, do których miało rzekomo dochodzić. Mimo zapewnień, że zbrodnia ta miała charakter jednorazowy i nie ma zagrożenia kolejnym atakiem, w okolicy panowała atmosfera strachu. Kobiety bały się w pojedynkę wychodzić do lasu. Nawet listonoszka przez pewien czas roznosiła pocztę w towarzystwie, bojąc się ataku. Ciężar tragicznej śmierci Uli był zbyt wysoki do udźwignięcia dla jej ojca. Po jej pogrzebie zamknął się w pokoju, tam zasłabł. Został zabrany do szpitala. Okazało się, że mężczyzna nie wrócił już do domu. Zaledwie dwa tygodnie po śmierci swojej córki, on również odszedł z tego świata. Sprawa została umorzona ze względu na niemożliwość wykrycia sprawcy. Przez długie lata ten pozostawał bezkarny. Matka kobiety niedługo po jej śmierci dostała wylewu, doznała paraliżu. Przeżyła tak jeszcze 7 lat. Nie doczekała się odnalezienia sprawcy zabójstwa jej córki. W roku 2019 do sprawy powrócili policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, a także funkcjonariusze gdańskiego archiwum MIX. W tym właśnie roku policjanci zapukali do drzwi Edmunda, męża Urszuli. Funkcjonariusze w rozmowie z mężczyzną zapewniali go, że sprawa śmierci jego żony nie została zapomniana. Co więcej, obiecali, że sprawca zostanie schwytany już wkrótce. To oznaczało, że śledczy muszą mieć jakiś trop. Nikt w takim przypadku nie rzucałby słów na wiatr. Postanowiono po kilkunastu latach ponownie przesłuchać mieszkańców Stężycy. Z ich zeznań udało się dowiedzieć, że w tamtych latach był pewien nastolatek, który zaczepiał kobiety, które chodziły na grzyby. Był nim zaledwie piętnastoletni Dariusz P. W 2004 roku był on przesłuchiwany w charakterze świadka. Wówczas nie udało się go powiązać z tą zbrodnią. Nastolatek znał rodzinę Bartelików. Jego brat chodził do klasy z córkami Urszuli i Edmunda. Ich syn rozmawiał nawet z Dariuszem niedługo po dokonanej zbrodni. Zapamiętał, że chłopak zachowywał się dziwnie podczas tej rozmowy. Był zmieszany i unikał tematu. Powiedział, że się spieszy i musi już iść. Wówczas nikt pewnie nie podejrzewał, co mógł ukrywać ten piętnastoletni chłopak. Ten trop wydał się śledczym ciekawym punktem zaczepienia. Z tego też względu postanowiono zaprosić na rozmowę 30 już letniego Dariusza. Nietypowe jednak były okoliczności, w jakich doszło do spotkania. Nie odbyło się ono, jak to zazwyczaj bywa, na komendzie. Policjanci zaprosili mężczyznę na piwo do jednej z miejscowych restauracji. Rozmowa z nim nie była przełomowa, ale nie taki był cel śledczych. Celowo zaaranżowali spotkanie w restauracji, by móc zabezpieczyć po nim ślady DNA pozostawione przez Dariusza. Porównano zebrany na miejscu zbrodni w 2004 roku materiał DNA z tym należącym do Dariusza. Okazało się, że obie próbki pasowały do siebie. Prawdopodobnie śledczym po latach udało się rozwikłać zagadkę śmierci Urszuli. Udało się to dzięki czujności policjantów w roku 2004, którzy należycie zabezpieczyli ślady DNA. Często dzięki właśnie tym śladom udaje się rozwikłać zagadki po latach. Jakiś czas po tym spotkaniu doszło do zatrzymania Dariusza P. 16 marca 2021 roku mężczyzna został zatrzymany przez policję na gdańskim lotnisku. Dokładniej w momencie, gdy wysiadał z samolotu, którym przyleciał z Norwegii. W momencie zatrzymania mężczyzna miał 32 lata. Dariusz przebywał od pół roku właśnie w Norwegii. Gdy zdał sobie sprawę, że policja jest na jego tropie, zdecydował się opuścić Polskę, by w ten sposób uniknąć odpowiedzialności. Gdy śledczym udało się już zebrać odpowiedni materiał dowodowy na to, że to on może stać za śmiercią Urszuli, zdecydowali się zwabić podejrzanego do kraju. Wówczas zastosowali oni nietypowy blef. Wiedzieli, że dobrowolnie nie wróci on do Polski, gdzie istnieje duże ryzyko, że zostanie schwytany. Mężczyzna miał otrzymać fałszywą informację na temat śmierci swojej matki. Postanowił zatem, że wróci do Polski. Na lotnisku już czekali na jego policjanci. Dariusz po zatrzymaniu nie przyznawał się do winy. Mężczyzna już wcześniej miał konflikt z prawem. Siedział w więzieniu za pobicie dwóch chłopaków w gołbiu. Policja powiadomiła Edmunda Bartelika o zatrzymaniu prawdopodobnego zabójcy jego żony. Zrobiono to jeszcze zanim informacja ta przedostała się do mediów. Mężczyzna był wówczas w kiepskim stanie, ponieważ ciężko przechodził COVID-19. Napisał nawet testament i obawiał się, że nie dożyje rozwiązania tej zagadki. Zatrzymany mężczyzna w roku 2004 miał 15 lat, choć swoimi warunkami fizycznymi wyglądał na znacznie młodszego. Był niski, mierzył zaledwie około metra m Był bardzo szczupły, zupełnie niepozorny. W momencie zatrzymania jego sylwetka niespecjalnie się zmieniła. Dariusz to niewysoki, szczupły mężczyzna o włosach koloru rudego. Mężczyzna był rozwodnikiem. Z racji wieku, w jakim był w momencie popełnienia zbrodni, groziła mu kara maksymalnie 25 lat pozbawienia wolności. Edmund, mąż zamordowanej Urszuli, po zamknięciu Dariusza powiedział, że odczuł wielką ulgę. Cieszy się, że ten mężczyzna już nigdy nikogo nie skrzywdzi. Niestety, to nie wróci życia jego żonie, a oddałby wszystko, by ona do niego wróciła. Samemu sprawcy przebaczył zbrodnię, która zrujnowała życie jego, a także całej rodziny. Gdy Dariusz został zatrzymany, opinie osób, które go znały, były bardzo podzielone. Jego najbliżsi znajomi twierdzili, że mężczyzna jest wrabiany przez policję z zemsty. Uważają oni, że nie byłby w stanie dopuścić się czynu, o który jest oskarżany. Z nieco dalszego otoczenia pojawiały się głosy o niespecjalnie pochlebnej opinii na jego temat. Zawsze w takich historiach zastanawia mnie, jak wyglądało życie zabójcy przez te wszystkie lata, jaki był motyw jego działania i czy w przyszłości nie dopuścił się podobnej zbrodni. Jak dotąd nie poznaliśmy jeszcze wyroku w tej sprawie. Czy waszym zdaniem wszystko jest tu jasne i przejrzyste? Chętnie poznam wasze zdanie na ten temat. Dzisiaj już dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki, które już wkrótce. Do usłyszenia.